0: Der kommune podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Ich glaube, wir sind an einer Stelle, dass wir nicht mehr im System selbst optimieren können, sondern dass wir darüber hinausgehen müssen, quasi nicht im System, sondern am System zu arbeiten.
0: Das Geschehen um uns herum wird erzählt. Ja? Wir sind diejenigen, die das erzählen. Wir sind auch diejenigen, die das, die das shapen, ja? die, die, die da eine Form reinbringen in das, was so passiert und letztlich uns selber die Handlungsmacht nehmen, wenn wir in diesen festgefahrenen Narrativen manchmal irgendwie denken und handeln.
1: Veränderung ist ein Normalzustand. Und das nennen wir Transformation. Wie stärken Sie Menschen in dieser Welt?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kommunen-Podcasts. In unserer ersten Folge dieser zweiten Staffel, die am Dienstag vor zwei Wochen erschienen ist, hatte ich Ihnen ja schon versprochen, dass wir ab jetzt Menschen aus der Praxis von ihren Erfahrungen mit Kooperation in Kommunen berichten lassen. Und ja, in dieser zweiten Folge heute, da bieten wir Ihnen jetzt sozusagen einen riesen Potpourri aus Impulsen und Eindrücken, denn wir wollen in dieser Folge von einem ganzen Festival erzählen, nicht wahr, Manuela?
3: Ja, genau. Und zwar von unserem Festival, das letztes Jahr im Dezember in Apolda stattgefunden hat. Das Festival für innovative Planung der Initiative Kommune 360 Grad. Wir hatten etwa 100 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland, die sich auf Einladung der Initiative getroffen haben. Und es gab eineinhalb Tage lang Vorträge und auch Workshops rund um das Thema Kommune
2: der Zukunft. Genau. Hier mit mir am Tisch, Sie haben sie jetzt gerade schon gehört, sitzt Manuela Dorsch aus dem Team Kommune 360 Grad. Manuela hat das Festival mitorganisiert und mein Name ist Simon Gaul. Ich habe nicht mitorganisiert, aber ich durfte dabei sein in Apolda. Das war auch wirklich sehr, sehr spannend und naja, davon wollen wir jetzt heute erzählen. Ja, genau. Ich würde sagen,
3: los geht's. Ja, wir freuen uns, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen, noch einmal. Und ähm, wir hatten eine lange Abstinenzphase mit Präsenzveranstaltungen, leider durch Corona, und freuen uns aber, dass Sie so zahlreich tatsächlich auch hier entschieden sind, und äh, gemeinsam mit uns anderthalb Tage kreativ nach vorne denken, wie man eigentlich so die Zukunft der Planung und die Zukunft der Kommune denken kann.
2: Veränderung, Aufbruch und Transformation, das waren, würde ich sagen, so die entscheidenden Stichworte auch dieses Festivals. Ihr habt überall, das fand ich ganz interessant, das fand statt in so einem Hotel, eben da waren auch Tagungsräume und da haben aber auch die Teilnehmenden dann übernachtet und ihr habt da überall so kleine Aufkleber aufgeklebt gehabt. Da stand dann zum Beispiel drauf, Change is happening oder so. Vielleicht kannst du ja nochmal jetzt am Anfang erzählen, warum habt ihr dieses Festival eigentlich gemacht und was war euer Ziel?
3: Ja, aus unserer Sicht ist es eigentlich ganz klar so, wie es gerade läuft, geht's nicht und geht es auch nicht weiter weiter. Und wir glauben eben, da geht noch viel, viel mehr. Also wir glauben fest an den kommunalen Gestaltungsspielraum. Zum einen, wenn es um das gelingende Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen geht. Das ist ja auch der Fokus der Initiative. Ähm, aber auch so darüber hinaus, noch wenn es wirklich auch darum geht, gesellschaftliche Herausforderungen, Krisen zu lösen, dass da der kommunalen Ebene eine sehr, sehr wichtige Rolle zukommt. Und wir wissen aus unserer Beratungspraxis, dass es da draußen in den Kommunen ähm, sehr, sehr viele Menschen gibt, die ähnlich denken und auch bereits anders handeln, indem sie innovativ, ressortübergreifend und auch beteiligungsorientiert arbeiten. Und wenn man diese Ansätze, die ich gerade genannt habe, ernst nimmt, dann ist es aus unserer Sicht eben nicht ein bisschen mehr an Beteiligung und ein bisschen mehr an Zusammenarbeit, sondern äh, Kooperation, so wie wir sie verstehen, ähm, und Beteiligung, wie wir sie verstehen, ist dann auch ein Systemwandel der Verwaltung, auch auf Ebene der Haltung und Werte notwendig. Ähm, das hatten wir in der Pilotfolge auch so ein bisschen gesagt, äh, DNA der Verwaltung umschreiben. Wir arbeiten dafür eben besonders mit Menschen in kommunaler Planungs- und Steuerungsverantwortung zusammen, ähm, denn da ist auch der Spielraum am größten und auch die Verantwortung da, eben diese Veränderung anzustoßen.
2: Und das waren ja dann auch Leute, die ihr eingeladen habt. Ne? Das waren ja wirklich dann auch Menschen, die eben im Jugendhilfeausschuss arbeiten oder in den Jugendämtern oder auch bei Trägern. Ähm, genau, Und die kamen dann eben alle da zusammen. Das war schon mal eine echt tolle Energie so auch.
3: Ja, total. Es war ja auch unsere erste größere Veranstaltung in dem Rahmen und wir wollten eben auf dem Festival auch den Leuten Impulse mitgeben, Inspiration geben, neue Ansätze für ihre tägliche operative Arbeit und vor allem auch so das Gefühl, ich bin nicht alleine, da gibt es auch noch andere Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wir verstehen uns ja als Initiative Kommune 360 Grad auch als Netzwerk und es war eben die erste bundesweite Großveranstaltung, die wir in diesem Netzwerk durchgeführt haben. Da ging es auch stark um Zusammenkommen, analoges Kennenlernen und es war auch für
2: uns total aufregend. Dann hören wir jetzt einfach mal rein, weil ich hatte natürlich auch ein Mikrofon dabei und mein kleines Aufnahmegerät. Ähm, Julia Nast, die ist auch aus eurem Kommune 360 Grad Team, hat ein paar ganz interessante Gedanken nochmal zur Eröffnung auch gesagt
3: man könnte meinen, dass in Deutschland alle Kinder gute Startchancen haben. Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, kennen das aus der Praxis oder aus der Wissenschaft, dass wir wissen, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass es ganz verschiedene Herkunftsdimensionen gibt, die eine Rolle dafür spielen, wie man in Deutschland aufwächst. Und im Rahmen von Kommune 360 Grad glauben wir eben, dass Kommunen noch mal viel stärker und anders einen Gestaltungsspielraum haben, dazu beizutragen, dass gelingendes Aufwachsen für alle Kinder Realität wird.
2: Ja, und damit das gelingen kann, braucht es ja, wie wir jetzt inzwischen wissen, Veränderungen. Und dazu passend habt ihr eine Speakerin eingeladen, die einen Eröffnungsvortrag gehalten hat. Magst du sie mal kurz vorstellen? Wer war das? Ja, das war Jutta
3: Rump und sie hat zur Einstimmung in das Festival eben unseren Eröffnungsvortrag zur Transformation in der Arbeitswelt gehalten. Frau Rump ist Professorin für BWL an der Hochschule in Ludwigshafen und ihr Schwerpunkt liegt auf internationalem Personalmanagement und auf Organisationsentwicklung. Das Thema ihres Vortrags war Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft, also auch sehr, sehr passend für uns. Und wir hatten zur Einstimmung noch ein paar Zahlen rausgesucht. Ich lese die hier jetzt nochmal vor. Und zwar gibt es in Deutschland fast fünf Millionen Menschen, die insgesamt im öffentlichen Dienst arbeiten. Darunter sind es 1,6 Millionen Menschen in Kommunen. Und laut Deutschen Beamtenbund ist es so, dass aktuell schon 360.000 Stellen fehlen. Das heißt, die sind alle unbesetzt und in den kommenden Jahren gibt es ja auch noch mehrere Millionen Menschen aus der baby generation die in Rente oder Pension gehen. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, wird die Situation in den kommenden Jahren eigentlich eher schlimmer. Und früher haben ArbeitnehmerInnen um Arbeitsplätze konkurriert. In Zukunft wird es dann wirklich so sein, dass ArbeitgeberInnen auch um die ArbeitnehmerInnen konkurrieren.
2: Das ist ja auch jetzt schon im Grunde und das, wenn man sich die Zahlen anguckt, wird es noch stärker. Gut, also was ist dann die Zukunft der Arbeit? Hören wir mal rein, was Jutta Rump dazu so zu sagen hatte.
1: Wir erwarten, dass bis 2035 11 Millionen Menschen das Arbeitsleben verlassen, um in Rente zu gehen. Und das ist das Szenario, wenn die meisten von denen tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten. Das sind bezogen auf die derzeitigen Erwerbstätigen circa 25 Prozent. Das heißt, ein Viertel werden in den nächsten zwölf Jahren gehen.
2: Wenn also jetzt viele Menschen aufhören zu arbeiten, dann brauchen wir ja eigentlich andere Menschen, die damit anfangen. Aber, das wissen wir ja alle, leider haben wir gar nicht genug junge Menschen, die nachkommen.
1: Die Herausforderung ist vor allen Dingen, dass wir in der Pipeline auf der jüngeren Seite leider nur 60 Prozent haben. Das heißt uns fehlen 40 Prozent. Das sind bezogen auf 11 Millionen ungefähr 4,5, 4,4, 4,5 Millionen, die einfach nicht da sind auf der jüngeren Seite. Und da müssen wir einfach kreativ sein. Da müssen wir innovativ sein.
3: Ja, Personalmangel, Fachkräftemangel, das ist alles nichts Neues, aber so richtig realisiert haben es viele von uns vermutlich, das sagte auch Jutta Rump erst im vergangenen Sommer.
1: Als der Koffer stehen geblieben ist, der Zug nicht gefahren ist, im Hotel tatsächlich ähm, die Wäsche nicht gemacht worden ist und die Hotelbar um 19 Uhr geschlossen hat wegen Personalmangel. Das ist Status Quo und es wird nicht besser. Das heißt, das wir, Sie wir gerade erleben, ist die Ouvertüre.
2: Und jetzt macht sie noch einen interessanten Punkt hier auf. Was nämlich laut Jutta Rump jetzt gerade passiert, ist eben kein so ein klar abgesteckter Prozess mit einem Anfang und einem Ende. Wir wissen ja gar nicht, wo diese Reise jetzt eigentlich hingeht. Und ähm, ja, alles, was wir haben, ist ein Veränderungsprozess. Der ist angestoßen. Und mal schauen, wie es weitergeht.
1: Das, was uns in den nächsten Jahren erwartet, ist deutlich mehr als Change. Change bedeutet in der Grunddefinition, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Und das ist eigentlich auch das Thema. Veränderung ist ein Normalzustand. Und das nennen wir Transformation. Wie stärken Sie Menschen in dieser Welt? Wie geben wir ihnen Orientierung in einer Welt, die sich beständig verändert? Und das mit einer steigenden Geschwindigkeit. Eingerahmt durch diese große ähm, die demografische Herausforderung kombiniert. Und das ist etwas, was sich in den letzten drei Jahren wirklich vehement entwickelt hat. Das sind die sogenannten Disruptionen. Und Disruptionen sind Entwicklungen, die von jetzt auf gleich kommen. Die Corona-Pandemie war eine solche Disruption. Der Ukraine-Krieg war eine solche Disruption. Die daraus entwickelte Energiekrise ist etwas, das damit verbundene Inflationsrisiko, was wir im Moment haben, ist ebenfalls disruptiv.
2: Ja, keine einfache Zeit. Nee. Und Jutta Rump sagt, externe Faktoren, die Gemengelage dieser Welt, das bringt uns erstmal dazu, Systeme zu verändern, weil es halt nicht mehr anders geht. Sie hat aber auch noch eine zweite Kategorie ausgemacht, die Institutionen und Systeme und eben auch Menschen in Bewegung setzt. Und das nennt sie die limitierenden Faktoren. Und davon gibt es eben drei. Und das erste ist der Fachkräfte- und Personalmangel. Das haben wir schon gehört. Der zweite ist das Geld.
1: Wir haben zwei unterschiedliche Entwicklungen, die massiv dazu beitragen, dass einfach im Portemonnaie in der Kasse einfach weniger Geld ist. Das ist... Der Versuch, diese Gesellschaft und diese Volkswirtschaft während der Pandemie im Balance zu halten. Und das ist zweitens, die Gesellschaft und auch die Volkswirtschaft während der Krieg, des Krieges und den damit verbundenen Effekten und Konsequenzen im Gleichgewicht zu halten. Und der dritte ist Zeit. Wir haben eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit in den letzten Jahren erfahren. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass Sie eine Halbierung der Reaktionszeiten haben. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, Ihnen rinnt die Zeit durch die Finger, Sie sind der Hamster im Rat. Möchten Sie da nicht selbstbestimmter mit Ihrer Zeit umgehen? Zeit wird in dieser Logik eine zweite Währung. Und im Übrigen, Sie erleben es gerade in der Diskussion um die Vier Tage Woche. Hm? Die Vier Tage Woche, dass Menschen sagen, weißt du, ich brauche einen zusätzlichen Tag für mich selbst, damit ich mal verschnaufen kann. Und gerade in diesem Krisenmodus geben Menschen so viel. Und dann irgendwann kann man auch nicht mehr.
2: Und all das zusammen ist dann ja doch ziemlich beunruhigend. Ja, Jutta Rum zeigt einfach in ihrem
3: Vortrag, es funktioniert nicht mehr so, wie wir es bisher gemacht haben.
2: Wir haben ein Dilemma.
1: Wir haben ein Spannungsfeld dahingehend, wer kriegt das Geld, um bestimmte Projekte und Themen zu treiben. Das zweite Spannungsfeld ist, wie balancieren wir das eigentlich aus? Wenn Menschen sagen, ich brauche einfach mal ein bisschen Luft zum Atmen, sonst wird das echt mit Krankenständen und Fluktuationen ganz böse enden. Und gleichzeitig müssen wir das Geschäft aufrechterhalten. Und das führt uns letztendlich dazu, dass wir uns darüber Gedanken machen, über das grundlegende System zu reden. Ich glaube, wir sind an einer Stelle angesichts der limitierten Faktoren und des beständigen Wandels, dass wir nicht mehr im System selbst optimieren können, sondern dass wir darüber hinausgehen müssen, quasi nicht im System, sondern am System zu arbeiten. Ich weiß sehr wohl, dass das gerade im öffentlichen Sektor nicht immer so leicht ist, Insbesondere, wenn man noch den Rechnungshof im Rücken hat. Aber anders wird das nicht zu bewältigen sein. Und das werden auch die, die Institutionen und die Personen im System der öffentlichen Verwaltung irgendwann in den nächsten Jahren sehr klar und deutlich für sich realisieren, weil das System dann nur noch bedingt handlungsfähig sein wird.
2: Was ja auch genau das ist, was ihr immer sagt in der Initiative eigentlich. Ne? Also es, es muss einfach anders werden. Genau, und wir sind ja auch schon, schon mittendrin, also es
3: passiert ja schon und das hat sie auch gezeigt in ihrem Vortrag. Und dann geht es darum, lass es uns aktiv
2: gestalten und nicht nur reagieren. Bleibt dann halt die Frage, was können wir denn tun, um einen Weg raus aus dieser Sackgasse zu finden?
1: Die erste Möglichkeit ist, Erwerbspersonen zu finden. Haben Sie den Arbeitsmarkt eigentlich schon mal komplett abgedeckt? Haben Sie schon mal in jeder Ritze des Arbeitsmarktes geguckt? Vielleicht findet sich ja noch was. Dann sagen Sie, hallo, hallo. Und dann sage ich, dann gibt es halt noch eine Möglichkeit und die diskutieren wir gerade unter anderem mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was jetzt reformiert worden ist. Ich nenne das jetzt nicht Einwanderung, ich nenne das internationale Rekrutierung. Ich finde, das hat eine andere Professionalität, die dahinter steckt. Es geht um internationale
2: Rekrutierung. Aber natürlich heißt das dann ja auch, man muss mitdenken, wie diese Menschen in unserer Gesellschaft leben könnten, mit ihren Familien, wie sie sich wirklich ihren Alltag aufbauen können, der sie dann auch zufriedenstellt. Und ähm, die zweite Möglichkeit, wenn diese Rekrutierung nicht funktioniert, ist, Sie könnten die Arbeitszeit erhöhen und jetzt sage ich genau das
1: Gegenteil zur Viertagewoche und der 32-Stunden-Woche. Eigentlich müssten wir vor diesem Hintergrund alle länger arbeiten. Wow. Und ich glaube, da geht es eher darum, individuell zu schauen. Es gibt Menschen, die brauchen einfach die vier Tage Woche, Und es gibt andere, die können deutlich mehr arbeiten.
3: Und die dritte Möglichkeit, von der sie spricht, ist dann die Produktivität erhöhen, indem ich meine Prozesse optimiere.
1: Sind die Prozesse wirklich gut aufeinander abgestimmt? Wie sieht das Schnittstellenmanagement aus? Machen wir Doppelarbeit? Wie viele beispielsweise Excel-Tabellen führen Sie, die eigentlich nichtssagend sind? Also gucken wir bitte doch einfach mal mit diesem Blick auch der knappen Ressourcen auf unsere Prozesse. Das nächste ist, wir werden nicht umhinkommen in Deutschland, mit einer neuen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe zusammenzuarbeiten. Und das ist Kollege Algorithmus, das ist Kollege Roboter und das ist Kollegin Künstliche Intelligenz. Diese demografische Entwicklung wird der Treiber sein der Digitalisierung hier in Deutschland für die nächsten fünf Jahre.
2: Dann hat Jutta Rupp abschließend noch ein paar spannende Sachen gesagt zur Frage, wie wir unsere Arbeitsplätze eigentlich so attraktiv gestalten können, dass die wenigen Arbeitskräfte, die es gibt, auch bei uns arbeiten wollen. Fairness war jetzt ein wichtiges Stichwort in ihrem Vortrag. Und Sinn.
1: Wir gerade im öffentlichen Dienst können das. Alleine durch die Tatsache, dass wir ihnen Sicherheit am Arbeitsplatz bieten. Das ist ein wirklicher Wert an sich. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen. Wir haben sozusagen nicht immer sozusagen, auch wir können nicht viel Geld zahlen. Wir können etwas anderes geben. Orientierung und Sicherheit. Und wenn wir nach innen schauen, also für uns selbst reinschauen, Gestaltung quasi der Umgebungen, Gestaltung des Standortes, für Lebensqualität zu sorgen, das ist Purpose, das ist Sinnhaftigkeit. Nur so entwickle ich Identifikation, weiß ich, warum ich das mache. Weiß ich um meinen Beitrag in dieser Kette, der am Ende zur Zufriedenheit des Kunden, der Kundin bzw. des Bürger oder der Bürgerin ist. Zufriedenheit, aber am besten wäre Begeisterung. Das ist eigentlich die neue Währung. Begeisterung. Und das vor dem Hintergrund von knapper Ressourcen. Dann haben sie es geschafft. So.
2: Ja, klingt eigentlich ganz einfach, oder? <lacht> naja, ne? Frau
3: Rump hat es auf jeden Fall noch mal schön zusammengefasst und am Ende deckt sich das auch weitestgehend mit dem, was wir den Kommunen auch mitgeben wollen.
1: Neues Arbeiten bedeutet Stärkung und Talentorientierung, lebenslanges Lernen, vernetzt miteinander zu arbeiten, partizipativ Teilhabe, agile Arbeitsmodelle, um zum Nutzen der Schwarmintelligenz, Sinnhaftigkeit, Transparenz, in Balance bleiben und das Ganze in den Arbeitsplätzen und Arbeitsplatzbedingungen und der Transparenz. Das ist es. Und jetzt spiegeln Sie das mal vor dem, was Sie gerade erleben. Hm? <lacht> es geht darum, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die aktuellen Kompetenzen und Qualifikationen haben für das, was es zu tun gilt, heute und in Zukunft. Es geht bei der Attraktivität eines Arbeitgebers und einer Arbeitgeberin auch darum, dass die Menschen sich wohlfühlen und gesund bleiben für das, was es zu tun gilt. Und es geht darum, dass die Menschen sich identifizieren und das ist mehr als Motivation. Identifikation mit der Arbeit, Identifikation mit dem Arbeitgeber und Identifikation mit dem Team. Oder anders ausgedrückt, brennen Sie für das, was Sie tun? Sind Sie stolz auf das, was Sie leisten in dieser Kette? Und finden Sie das Teamklima richtig super? Sie hätten jetzt dreimal nicken sollen, das wäre super. Und ich glaube, jetzt mache ich mal Schluss. Ich danke Ihnen.
2: Mir ist ja vor allem wirklich dieser eine Satz jetzt hängen geblieben. Wir müssen nicht im System herum optimieren, sondern wir müssen das System verändern.
3: Ja, und, und was bei uns im Team auch noch sehr stark hängen geblieben ist, ähm, war die Aussage von Frau Ruhm, Begeisterung als neue Währung auch zu haben. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, wenn ich sage, so BürgerInnen sind von ihrem Staat, also der Kommune vor Ort begeistert, ähm, aber auch kommunale MitarbeiterInnen sind begeistert von ihrer Arbeitsstelle,
2: empfinden ihre Arbeitsstelle auf kommunaler Ebene als sinnstiftend. Ja, da ist dann wieder dieser Ruf nach Purpose, hat sie es, glaube ich, genannt. Ne? Ja. ja, war auf jeden Fall wirklich ein spannender Auftaktvortrag. Und danach ging es dann eben in die Workshops, die ihr organisiert hattet. Also das waren dann kleinere Gruppen in kleineren Räumen und es gab immer so ein Thema, zu dem man dann diskutiert hat oder einen Vortrag gehört oder irgendwelche Spiele gemacht. Und auf einer großen Tafel, kann man sich das so vorstellen, da waren diese Workshops alle angeschrieben. Und die Teilnehmenden konnten sich dann aussuchen, was sie genau besuchen wollen. Aber ich wollte eigentlich in, diesem, in den ersten, wenn Jugendhilfe. Ich
0: muss mal. Ich okay. schon.
2: Nein, Wie habt ihr denn die Themen ausgesucht?
3: Ja, wenn man auf die Tafel schaut, sieht man sehr gut, dass es ein sehr, sehr vielfältiges Festivalprogramm ist. Man kann sich ja dem Thema Veränderung von unterschiedlichen Seiten nähern und wir haben einen sehr bunten Blumenstrauß zusammengestellt und wir haben das aber auch so gemacht, passieren. wer ist eigentlich in unserem Netzwerk? Ich habe ja schon gesagt, wir verstehen uns sehr stark auch als, auch als Netzwerkorganisation und geschaut, wohin geht die Energie und es war sehr schön, auch in der Vorbereitung zu sehen, dass einfach viele Angebote, viele Workshops, die jetzt hier stattfinden, in ko kreation mit PartnerInnen stattfinden aus der Fachwelt, aber auch aus der kommunalen Welt und wir dann auch gut Blitzlichter in kommunale Planungs- und
2: Steuerungsprozesse geben können. Also es gab zum Beispiel kooperative Arbeit im Jugendhilfeausschuss oder es gab einen Kurs über verbindende Kommunikation in und zwischen verschiedenen Systemen. Oder auch sehr spannend, Lernen aus Krisen. Das war dann der erste Kurs, für den ich mich entschieden hatte. Da bin ich reingegangen. Wir können auch noch mal reinhören. Genau.
1: Wer möchte denn Also 14, 14 Schnüre gibt es zu vergeben.
2: Da stand dann so eine Gruppe Menschen rings um ein kleines Holzgerät, alle hatten eine Schnur in der Hand und dieses Holzding, das war irgendwie so groß wie eine Frisbee-Scheibe, war in der Mitte der Schnüre gespannt und da war ein Stift dran. Und die Idee war dann, dass jeder an einer Seite an seiner Schnur zieht und dass sie gemeinsam so ein großes Bild malen dann. Ähm, ein Smiley sollte das werden. Also eigentlich ein ganz cooles Spiel.
3: Ein kleiner
0: Bogen, <lacht> Bogen ja. nach rechts von mhm. euch aus. Okay.
2: Ja, und das hat auch überraschend gut geklappt. Die Botschaft dieses Spiels ist natürlich klar, so gemeinsam an einem Bild arbeiten ist nicht einfach. Das lässt sich auch ganz gut übertragen, jetzt wieder auf unser Thema hier. Ne? Kooperation ist wirklich, ähm, zieht man an der einen Seite, beeinflusst eigentlich alle, die irgendwie mitmachen. Ne? Das ist wirklich sehr passend. Ähm, genau, und die haben das jetzt in diesem Workshop übertragen eben auf das Thema Krisen und dazu wurden die dann anschließend aufgeteilt, die Teilnehmenden und die eine Hälfte diskutierte über Krisen und die andere diskutierte über das, wirklich das Lernen aus der meine, Krise. Die
0: erste große Krise in der Kommune war tatsächlich 2015 mit der, der großen Zuwanderung nach Leipzig, da habe ich im Krisenstab gearbeitet oder für das Jugendamt im Krisenstab gearbeitet und das war tatsächlich eine relativ neue Erfahrung, weil da tatsächlich viele ja, Mechanismen die in der Verwaltung sonst ja. mal funktionieren oder nicht funktionieren, da tatsächlich also dann halt mal auch angebrochen. Der Dienst nach Vorschrift geht in der Krise ein bisschen verloren und da kommt viel Flexibilität rein, aber er ist dann doch so stark, dass, er dann, dass man dann doch wieder da zurückkommt. Und
2: Sehr spannende Diskussion und was ich vor allem aufgeschnappt habe, äh, Manuela, das ist bestimmt auch was, was ihr jetzt aus eurer Beratungspraxis dann so kennt, aber die eine Gruppe, hat dann eine Definition erstmal gemacht und zwar gesagt, eine Krise ist, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und das fand ich erstmal sehr passend. Und dann habe ich eben noch aufgeschnappt, der Dienst nach Vorschrift funktioniert in Krisen nicht mehr. Menschen handeln plötzlich ganz anders, Standards funktionieren nicht mehr und Antworten fehlen. Und was hilft, ist ein gutes Netzwerk, Klarheit haben darüber, was geht und was nicht geht. Und genau, und dieses neue Wissen ist aber natürlich auch eine Riesenchance. Es passieren dann Dinge, die vorher nicht möglich gewesen wären. Und wichtig ist dann, das fand ich interessant, dieses Wissen verschwindet aber auch wieder. Und deswegen sind eben regelmäßige Feedbackrunden sehr wichtig, Entwicklungsrunden und diese Neuerungen eben auch besprechen, analysieren und vielleicht auch in irgendeiner Form festigen.
1: Und eine schöne Idee fand ich auch, ja ähm, Rituale zu schaffen für Organisationale
2: Und du warst jetzt ja nicht mit in diesem Workshop. Was hast du denn gemacht überhaupt? Also konntest du auf dem Festival auch Workshops besuchen oder warst du eher total mit organisieren beschäftigt?
3: Das trifft es ganz gut. Also ich hatte tatsächlich nicht so viel Zeit für fachlichen Input, aber auch für Gespräche mit Menschen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, das lag, glaube ich, einfach so ein bisschen an der Natur der Rolle. Und ich habe es geschafft, einen Workshop zu besuchen. Und das, äh, da ging es um das Thema Human Learning Systems, also ein Best Practice Beispiel aus England. Da war auch jemand aus Großbritannien zugeschaltet. Und der Ansatz stellt den Mensch und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Also er sagt eben, Menschen, für die geplant wird, sind eigentlich die Expertinnen für die eigene Lebensrealität. Lasst uns mit diesen Menschen planen und diese Haltung auch strukturell in der Verwaltung ähm, verankern. Und was ich so mitbekommen habe in den Workshops, war wirklich toll, spannende Diskussionen, engagierte Menschen. Und es ging dann auch ganz stark so ins kritische gemeinsame Denken. Was
2: können wir denn von dem Ansatz auch übertragen oder wo machen wir das vielleicht auch schon? Spannend. Ich habe danach noch einen Workshop besucht, der war auch super spannend. Da ging es um Narrative, also Erzählungen und wie diese Narrative unsere Art zu arbeiten oder auch zu planen beeinflussen. Und das fand ich sehr spannend, weil Narrative zementieren ja wirklich auch oft gerne so alte Fahrwasser und das berühmte Beispiel ist ja immer dieses Das haben wir immer so gemacht und so. Also das war wirklich auch ein sehr spannender Workshop. Mein Kerninteresse war, wenn
0: wir diese Frage was sind Erzählungen eigentlich und wie wirken die so? Wie wirken die bei uns im Alltag, wenn wir uns Sinn über das machen, was in unsere Welt so kommt?
2: Sebastian Jacewski war der Referent und ähm, er ist im Vorstand der Agentur Neues Handeln. Das ist eine der führenden Agenturen für politische Kommunikation. Also die beraten die Bundesregierung, führen Kampagnen für die durch. Und er hat zum Thema politische Narrative auch noch promoviert, also wirklich ein Experte. Und zu Anfang seines Workshops stellte dann Sebastian Jacepski erstmal die Frage in den Raum, was Narrative eigentlich sind und wieso Menschen Narrative brauchen. Und das fand ich spannend. Das liegt nämlich vereinfacht gesagt daran, dass wir, er nannte das dann, also das hat er auch zitiert von einem anderen Forscher, dass wir sogenannte Storytelling Animals sind. Wir müssen ja
0: irgendwie mit diesem ganzen Geschehen um uns herum klarkommen. Und dafür wählen wir sehr, sehr häufig den Modus des Erzählens, um diesen Sinn zu Einzufrieden, ja, um da irgendwie eine Form dafür zu finden, in der wir dann agieren können. Denn es geht immer auch um dieses Alltagshandeln. Es geht nicht nur um die große Narrative, so wie wir das also kennen, wie Europa als die große Erzählung, sondern es geht ganz viel ähm, mikrogranularer um solche Begriffe wie mir sind die Hände gebunden oder was ich eben entdeckt habe, das macht jetzt aber die ganzen Abläufe kaputt oder wir haben das schon immer so gemacht, oder, das liegt nicht in meiner Zuständigkeit, weil das natürlich alles in sich kleine Mikroerzählungen sind, wo wir so ein fertiges Paket haben an Deutung, an Sinn, was den Menschen unmittelbar erklärt, was hier die Lage ist.
2: Kommt dir das denn bekannt vor? Also sind Narrative so in eurer Arbeit? Ist das ein Thema? Auf jeden Fall.
3: Und das haben wir schon immer so gemacht. Dem würde ich was entgegenstellen zu dieser Haltung. Das haben wir ja noch nie gemacht. Und ich glaube... Ähm, um sich das, irgendwie so dieses das, was man noch nie gemacht hat, auch vorzustellen können, braucht man ja irgendeine Geschichte oder eine Vision von dem, wie es denn aussehen könnte, um dadurch auch ähm, ja Veränderungen möglich zu machen oder auch so die Wirklichkeit, die man kreieren möchte, ähm, sich vorzustellen. Und ich, ähm, eine Kollegin bei uns aus dem Team, die träumt immer ganz, ganz stark so von, von einer Verwaltung, die einfach so ein richtig positives Image hat, äh, gar nicht mehr verstaubt, sondern da arbeiten irgendwie lauter Happy People und zufriedene BürgerInnen kommen hin und kriegen einfach das, was sie brauchen. Und ich finde, das ist eine, eine sehr, also ein Traum, aber auch eine sehr schöne Geschichte, die man sich über
2: Verwaltung erzählen kann und dem, dem Status quo da auch was entgegenstellen kann. Ich habe gerade irgendwie so ein lustiges Bild im Kopf von lauter Menschen in bunten Kleidern, die so um ihre Schreibtische tanzen. <lacht> Warum nicht, ne? Ja, schönes Bild. Das erste Beispiel, was Sie gebracht haben, viel mir so gut. Das war ja tatsächlich dieser diese Satz von, wir fühlen uns nicht gesehen oder wir werden nicht gesehen. Das, halt das finde ich eigentlich ein super, super schönes Beispiel. Und auch in diesem Workshop haben sich die Teilnehmenden dann in kleineren Gruppen nochmal zusammengesetzt und überlegt, was Sie denn so für Narrative aus Ihrem Arbeitsalltag kennen. Oh,
3: äh, hier ist grad unter, ich mit
0: äh, hier ist
1: Holland
2: in Not. <lacht> Raum für Fragen blieb natürlich auch. Äh,
0: ist das Narrativ die Idee dahinter oder ist das Narrativ wirklich die, 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 das beispielhafte Einzelne oder weitest, weil du vorhin auch von Mustard sprachst? Genau, super,
2: super Frage,
0: die, die, ähm, das Narrativ ist sozusagen nicht nur die, die Textebene, ja. es gibt dann sozusagen das, was man dann die Bedeutungszusammenhänge nennt oder in den Metaphern gibt es ähm, Bezugsrahmen, so heißt es dann, also da, dorthin, wohin diese Metaphern verweisen. Ähm, insofern ist das Narrativ eigentlich eher dieses diskursstrukturierende Element, was dahinter liegt, ja, also dieser, dieser gesamte, dieses wabernde Bedeutungsding.
2: Und wenn man jetzt solche Narrative entlarvt oder entdeckt, hat Jazewski auch Vorschläge gemacht, wie wir dann damit arbeiten können. Also ähnlich, was du auch gerade schon vorgeschlagen hattest, nämlich neue eigene Narrative zu etablieren. Er hat das dann auch als Möglichkeit zur Identitätsstiftung beschrieben.
0: Vielleicht gemeinsame Metaphern zu suchen oder zumindest gemeinsame Bedeutungsräume zu suchen, in denen wir uns bewegen. Ja? Wenn wir äh, sagen, Holland ist in Not, dann sollten wir... Ähm uns darüber verständigen, was ist dann Holland, ja, also was ist hier wirklich das Problem, ja, und nicht so diffus im Raum ähm, sozusagen zu kommunizieren und zu sagen, hier gibt es so irgendein so Problem und wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen, oder mein Schreibtisch ist voll, ja, warum ist er voll, oder unser, unsere Schreibtische sind so voll, warum sind sie so voll, können wir umschichten, können wir delegieren, können wir uns die Arbeit besser aufteilen, ja, also hier einfach in gemeinsamen Verständnissen, äh, um diese Metaphorik dieser Narrative in den Austausch zu kommen.
2: Und abschließend sagte er noch,
0: ganz entscheidend ist dann, dass wir am Ende uns bewusst werden, und da sind wir wieder bei diesem strategischen Moment, dass Geschichten ähm, sich nicht ereignen. Es ja? passiert auch nicht immer alles so einfach, sondern das Geschehen um uns herum wird erzählt. Ja? Wir sind diejenigen, die das erzählen. Wir sind auch diejenigen, die das, die das shapen, ja? die, die, die da eine Form reinbringen in das, was so passiert. Und letztlich, uns selber die Handlungsmacht nehmen, wenn wir in diesen festgefahrenen Narrativen manchmal irgendwie denken und handeln.
2: Ja, und das bringt finde ich, eigentlich total gut auf den Punkt. Danach gab es noch weitere Workshops und äh, was ich dann noch besucht habe, war ein Workshop über eine Methode des Perspektivwechsels, nämlich da ging es um ein Planspiel. Was jetzt sozusagen in dem Spiel ist, ist tatsächlich, würde ich sagen, ein, ein, eine deutschlandweite Einsammlung von verschiedenen Möglichkeiten und Ausprägungen von kommunaler Realität, die wir sozusagen in einer fiktiven Stadt, nämlich Schlotterbrück, die ich Ihnen gleich nochmal ein bisschen näher vorstelle, zusammengeführt haben. Genau. Eine Kollegin von dir, Manuela, hat hier dieses Planspiel so ein bisschen beschrieben. Du hast aber selber ja auch mitgemacht bei der Entwicklung dieses Planspiels. Jetzt sitzen wir zwei hier zusammen, was für ein Glück. Vielleicht kannst du ja direkt einfach noch mal selber erklären, was ist das genau für ein Planspiel und was, wofür ist das eigentlich da?
3: Genau, also die Methode Planspiel eignet sich, um den Perspektivwechsel zu üben und wenn man äh, in die Ausschussarbeit guckt, da kommen ja unterschiedliche Akteure aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, da ist aus unserer Sicht eben der Perspektivwechsel eine Voraussetzung für gelingende Kooperation in der Ausschussarbeit. Und wir haben für das Planspiel dann ein fiktives Setting geschrieben. Wir haben eine effektive Kommune entwickelt, die Kommune Schlotterbrück. Die hat sich auf den Weg gemacht, integriert zu planen. Und ähm, es gibt eben die Klausurtagung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung, in der Menschen aus Verwaltung, Politik und Trägern zusammenkommen und strategische Ziele für die äh, zukünftige Zusammenarbeit aushandeln wollen. Und... Ähm, das muss man. Also ich habe ja schon gesagt, Schlotterbrück haben wir geschaffen, wir haben aber auch die Menschen in Schlotterbrück geschrieben, es gibt äh, eben Rollenprofile in so einem Planspiel, da steht dann drin, wie ich fachlich zu dem Thema stehe, da steht aber auch drin, welche Hobbys ha ich habe oder wen ich vielleicht aus der Ausschussarbeit auch schon kenne, weil privat die Kinder in der gleichen Kita sind oder man im gleichen Fußballverein spielt und ja, es ist so ein geschützter Rahmen, wenn man so ein Planspiel spielt, um auch mal in andere Handlungslogiken reinzuschlüpfen und so auch zu merken, okay, warum handeln denn die Leute vielleicht auch in der Ausschussarbeit so, wie sie es tun, welche Zwänge sind da im Hintergrund, welche Interessen spielen da eine Rolle und ein bisschen zu üben, wie ist es denn vielleicht Politiker zu sein, wenn ich eigentlich in der Verwaltung arbeite. Und ein sehr wichtiger Teil ähm, der Methode ist dann am Schluss auch noch die gemeinsame Reflexion. Also man spielt, man hat eben eine Spielphase und dann hat man auch eine gemeinsame Reflexionsphase. Da geht es dann auch um die Übertragung in die A
2: eigene Arbeitspraxis. Macht bestimmt total Spaß. Ihr habt ja wirklich dann ganz, ganz konkret, so ein, man kriegt dann so ein Blatt. Du bist jetzt... Manuela Meier beispielsweise und du bist 38 Jahre alt, du hast drei Kinder, du bist verliebt in den Kollegen aus der anderen Partei und äh, du möchtest unbedingt, dass jetzt das und das hier passiert und so. Also wirklich ganz, ganz detailliert und konkret, ne? wie so eine Figurenbeschreibung im Drehbuch.
3: Ja, und also je weiter das natürlich auch von der eigenen Person weg ist, desto schwieriger ist es oder desto spannender ist es dann auch. Wir hatten schon so Momente in der Spieldurchführung, so, wo plötzlich auch Kolleginnen und untereinander ganz andere Seiten äh, an der Kollegin kennengelernt hat, ähm, die dann also so ein bisschen schauspielischere Fähigkeiten ja dann
2: auch gezeigt hat. Würde ich auch total gerne mal äh, dabei sein oder auch mal spielen. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer da draußen denken, oh cool, das würde ich auch gerne mal spielen in meinem Ausschuss oder in meiner Verwaltung oder weiß ich nicht, mit meinen KollegInnen. Was können die Menschen denn machen, um das zu spielen?
3: Ja, da gibt es ein paar unterschiedliche Möglichkeiten. Also grundsätzlich stehen die Materialien kostenfrei zur Verfügung. Ähm, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, okay, das klingt spannend, aber ich bin mit der Methode Planspiel noch etwas unerfahren. Da bieten wir dann auch eine Train-the-Trainer-Ausbildung, ähm, also ist ein einstündiger Workshop, wo wir Ihnen nochmal erzählen, äh, worauf es zu achten gilt bei so einer Planspieldurchführung, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und dann bekommen Sie im Nachgang die Materialien und können das vor Ort durchführen. Super.
2: Also, ich ermutige jeden, haben Sie Mut, spielen Sie das Planspiel. Kommen Sie nach Schlotterbrück. Genau. Und natürlich gab es in Apolda, nicht in Schlotterbrück, auch noch viel mehr Workshops. Zum Beispiel zum Thema Segregation, Beteiligungsprozesse benachteiligter Kinder waren ein Thema. Es gab einen Workshop zum Thema Führungskräfte und, und, und. Also es war wirklich... Ein Riesenblumenstrauß, wie du es genannt hast, äh, um im Bild zu bleiben, aus ganz, ganz vielen spannenden Themen. Man hätte eigentlich fünf Tage in diesem Programm irgendwie bleiben können, statt nur eineinhalb. Also ich konnte mich oft nicht entscheiden, wo ich jetzt reingehe. Genau, ich habe dann aber auch mal eine Pause genutzt, um einige Teilnehmende zu befragen, was ihnen besonders gut gefallen hat.
0: Ich bin äh, Johannes Braunes aus Würselin. Ich habe es gestern schon gesagt, ich bin überwältigt und bin zwischen Demut und Aufbruchstimmung. Unterwegs, habe sechsmal im Kopf gekündigt und bin zehnmal im Kopf schon schnell nach Hause gefahren, um es ähm, anzugehen. Ja, und ähm, die Inspiration ist vor allem, ich habe eine unfassbare Energie und Kraft an Leuten und Wissen und Perspektive gesehen. Ja.
2: Ja. Und kann das klappen mit der Verwaltungsrevolution? Ja. ja. Michaela Albrecht, Jugendhilfeplanung aus Bochum. Ja, ich nehme auch ganz viel Inspiration mit.
1: Ich bin ganz angetan von dem ganzen Herzblut, mit dem die Menschen hier das Thema angehen. Ich nehme ganz viele Konzepte mit, auch aus anderen Kommunen. Ich finde den Austausch zwischen den Formaten so inspirierend. Und äh, egal, wo man sitzt, an welchem Tisch man ist, mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen, man nimmt so viel mit. Ich hoffe, das hält an noch ein bisschen. Hallo, ich bin Janina Bittner aus der Stadt Leipzig, die Abteilungsleiterin Jugendhilfe. Ich nehme auf jeden Fall sehr viele neue Kontakte mit und wirklich ein wieder noch größer gewordenes Netzwerk. Und das Spannende ist tatsächlich zu sehen, dass wir alle so unterschiedlich groß die Kommunen sind, so unterschiedlich irgendwie auch die Jugendhilfeplanung angesiedelt ist in den einzelnen Kommunen, habe ich doch gemerkt, dass wir ganz häufig an denselben Themen stecken, an denselben auch Schwierigkeiten, Herausforderungen und eben auch schon viele gute Ideen da sind. Und davon profitieren wir natürlich auch im Austausch jetzt mitzubekommen, wie machen was andere, was haben die für gute Erfahrungen gemacht, welche Erfahrungen haben die vielleicht auch schon für uns gemacht, die wir uns sparen dürfen und nicht auch noch machen müssen. Ja, und wirklich dieses große Netzwerk und dieser Enthusiasmus auch der Beteiligten, das ist ein ganz tolles Format gewesen.
2: Manuela, dich habe ich da nicht getroffen, als ich durch die Gänge geschlichen bin, um Leute zu befragen. Was hast du denn mitgenommen? Was hat dir denn besonders gut gefallen? Was mir total
3: hängen geblieben ist, wir waren ja dann ähm, im Abschlussplenum nochmal im großen Raum zusammen, auch mit einer offenen Methode und da wurde ganz viel auch gesprochen. Und dann hat sich äh, gegen Ende nochmal eine Teilnehmerin das Mikro ähm, gekrallt und in die große Runde nochmal gesprochen. Und das hat jetzt irgendwie aus meiner Sicht total gut auf den Punkt gebracht. Also ich bin hier relativ deprimiert hergefahren, äh, Fachkräftemangel und die Strukturschwierigkeiten, die ich habe in der Stelle und so. Und ich bin jetzt wirklich auch beseelt und inspiriert und habe so viele tolle Kontakte bekommen und finde das richtig super. Und möchte ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ganz vielen Dank. Vielen Dank. Und das ist natürlich also aus unserer Sicht großartig, wenn genau das bei den Menschen angestoßen ist. Das ist wunderschön, dass das passiert ist. Das ist genau das, was wir erreichen wollten, ähm, wir wollten ein Gemeinschaftsgefühl schaffen und ich habe auch, ähm, als ich in meiner Organisationsrolle natürlich auch viel unterwegs war, habe ich ganz viele angestrengt, also im positiven Sinne denkende Gesichter gesehen, ähm, intensive Diskussionen und ich denke, der, die ein oder andere hat auch ähm, noch MitstreiterInnen gefunden und eben gemerkt, Mensch, da gibt es Menschen, die arbeiten an ähnlichen Themen
0: haben wir gerade auch noch mal festgestellt, was für eine coole Truppe eigentlich hier zusammenkommt und dass alles, was man mit Kommunalverwaltung oder Planerischem oder auch Landesverwaltung und so weiter in Verbindung bringt, dieses ganze Uncoole und Muffige. Also ich habe es jetzt hier nicht gespürt und nicht gesehen und deswegen sollten wir uns vielleicht auch jetzt mal erstmal feiern. So.
2: Ja und wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, denken, spannend, da hätte ich eigentlich auch gerne teilgenommen, weil... Ich bin vielleicht auch gerade eher deprimiert und würde gerne inspiriert wieder gehen oder vielleicht einfach, weil sie eh schon total im Transformations- und Change-Prozess sind und da gerne weitermachen wollen. Jedenfalls kann ich schon mal ankündigen, es soll wieder so ein Festival geben und das ist ja auch offen eigentlich für jeden interessierten Menschen, der sich damit fachlich, beruflich beschäftigt, oder? Kannst du noch was dazu sagen?
3: Ja genau, auf jeden Fall. Also wir sprechen auch immer so ein bisschen von ähm, Change-Akteurinnen, also die Menschen, die da draußen in der Verwaltung eben Veränderung treiben wollen und getreu dem Motto nach dem Festival ist, vor dem Festival sind wir jetzt schon wieder in der Planung. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass der aktuelle Planungsstand davon ausgeht, dass wir eine Wiederauflage
2: von einer analogen Großveranstaltung im Frühjahr 2024 planen. Und außerdem soll es dann auch noch eine Dokumentation auf der Homepage geben, wo nochmal ein paar Informationen zur Verfügung stehen, zum Beispiel auch der Vortrag von Jutta Rump, den wir eingangs ja hier ein bisschen vorgestellt haben. Was jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt schon da ist, verlinken wir Ihnen. Und ansonsten, wenn noch nicht alles auf der Webseite ist, lohnt es sich da immer mal wieder drauf draufzuschauen. Dazu gibt es dann auch noch weitere Videos und, 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 und. Viel, viel spannender Input. Genau, ja, die Kollegen äh, sammeln schon
3: fleißig und wir hoffen, dass dann die gesamte Doku des Festivals Mitte Februar ungefähr auf der Homepage zu finden ist.
2: Ja, wir bedanken uns dann an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Falls jemand von Ihnen beim Festival dabei war, dann bedanken wir uns natürlich auch für die Teilnahme am Festival. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns hier in diesem Podcast wieder in zwei Wochen mit neuen Impulsen, neuen Denkanstößen zum Thema Kommune der Zukunft. Der Kommunen Podcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad. Und wenn Sie uns kontaktieren möchten, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns einfach gerne eine Mail und zwar an podcast.kommune360.de Genau, wir freuen uns über Ihr Feedback. Manuela liest das dann auch als allererste meistens. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.